0: En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el lunes de la segunda semana del Adviento. Un lunes que es 6 de diciembre. En España tenemos una fiesta civil pero también es la memoria de un santo muy popular un santo muy invocado San Nicolás San Nicolás de Bari que en realidad tendría que ser llamado San Nicolás de Mira ahora diré por qué San Nicolás de Bari nació en alguna ciudad del Asia Menor ...lo que era es Turquía... ...probablemente en Pátara... ...y fue hijo de una familia acomodada... ...cuyos padres murieron pronto... ...y él siendo hijo único... ...heredó la fortuna de sus padres... ...vivió en la casa familiar... ...como un asceta... ...no se hizo monje entre otras cosas... ...porque en aquella iglesia no existía el monacato pero vivió en su casa hasta que optó por ser ordenado sacerdote. Posteriormente fue elegido obispo de Mira, no lejos de Pátara, también allí en Turquía, en la región de Licia. No sabemos gran cosa de él, se le atribuyen milagros espectaculares, algunos de los cuales los realizó durante su vida y muchos otros los realizó después de su muerte. En el siglo X y XI, ante el empuje del, del Islam, sus restos fueron llevados a Europa y concretamente a la ciudad de Bari, en Italia. Allí se veneran actualmente de su tumba durante muchísimos años brotó un líquido de color blanco que le llamaron el mana que obraba milagros y obró muchísimas curaciones milagrosas. De hecho es considerado uno de los santos taumaturgos de la iglesia oriental. Murió según la tradición a los sesenta y cinco años, ya en el siglo IV de nuestra era. Es posible que participara en el importantísimo concilio de Nicea del año 325 que condenó la herejía de Arrio. De hecho, hay algunas representaciones antiguas que lo muestran abofeteando a Arrio en una sesión del concilio. Esto parece menos probable. Recordemos que Arrio impugnaba, negaba la divinidad del Verbo, la divinidad de Jesucristo. Vamos a escuchar la palabra de Dios que se proclama en la misa de hoy. Seguimos con la lectura del profeta Isaías. Hoy del capítulo treinta los versículos uno al diez, que dicen así El desierto y el yermo se regocijarán, se alegrará la estepa y florecerá, germinará y florecerá como flor de narciso, festejará con gozo y cantos de júbilo. Le ha sido dada la gloria del Líbano, el esplendor del Carmelo y del Sarón. Contemplarán la gloria del Señor, la majestad de nuestro Dios. Fortaleced las manos débiles, afianzad las rodillas vacilantes, decid a los inquietos, sed fuertes, no temáis, he aquí vuestro Dios, llega el desquite, la retribución de Dios. «Viene en persona y os salvará». «Entonces se despegarán los ojos de los ciegos, los oídos de los sordos se abrirán, entonces saltará el cojo como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque han brotado aguas en el desierto y corrientes en la estepa. El páramo se convertirá en estanque, el suelo sediento en manantial». En el lugar donde se echan los chacales Habrá hierbas, cañas y juncos Habrá un camino recto Lo llamarán vía sacra Los impuros no pasarán por él Él mismo abre el camino Para que no se extravíen los inexpertos No hay por allí leones Ni se acercan las bestias feroces Los liberados caminan por ella Y por ella retornan los rescatados del Señor, llegarán a Sion con cantos de júbilo, alegría sin límite en sus rostros, los dominan el gozo y la alegría, quedan atrás la pena y la aflicción. Es un texto algo más largo que el de los días pasados, pero extraordinariamente hermoso. Ya sabemos de qué habla Isaías, habla de los tiempos del Mesías, del tiempo de la liberación, o si prefieren del tiempo del cumplimiento de las promesas de Dios esas promesas que se dilatan en el tiempo, esas promesas que algunos han dejado ya de considerar pensando que son irrealizables y que han entrado en un callejón sin salida en la historia. No es así. Allí está Isaías para proclamar otra cosa y para invitar al pueblo a una conversión profunda, conversión a la alegría, a la esperanza empieza así el desierto y el yermo se regocijarán se alegrará la estepa y florecerá y florecerá como flor de narciso festejará con gozo y cantos de júbilo ¿de qué está hablando Isaías? ¿a qué hacen referencia estas palabras? muy sencillo el desierto y el yermo son sequedales son lugares donde no hay apenas vida. Y sin embargo se habla de que se van a regocijar se van a florecer, germinar y florecer como flor de narciso y cantar con júbilo. Todo esto, ¿por qué? Porque va a cambiar radicalmente la situación. Lo que era páramo, lo que era estepa, lo que era desierto, seco, va a dejar de serlo, totalmente. Lo que era un panorama verdaderamente desolado va a cambiar. Pero esto no es sólo desde el punto de vista de una transformación geográfica. Veamos el sentido que le da el profeta a todo esto es el desierto de la vida de Israel. El páramo de esa historia que parece que llega ya a su fin. Y se contempla la disolución, la extinción del pueblo de Israel, el acabamiento de todas las promesas hechas a los patriarcas. Si queremos hacer una lectura actualizada espiritual orante del texto, podemos decir que ese páramo, que ese desierto, que esa estepa es la de nuestra sociedad, la de nuestra historia, nuestro mundo, y aun si queremos personalizarlo más, el de nuestra propia vida, que es también a veces una estepa infecunda, que es incapaz de germinar vida. Y de aportar alegría. Ahora va a florecer como flor de Narciso y festejará con gozo y cantos de júbilo. Y sigue el profeta cantando las bellezas de esto que fue en otro tiempo páramo infecundo. Ahora dice, le ha sido dada la gloria del Líbano, el esplendor del Carmelo y del Sarón, la gloria del Líbano son sus altos montes y sus gigantescos cedros. Esa madera noble con que fue construido precisamente el templo del Señor, el templo que edificó Salomón. Y la belleza del Carmelo y del Sarón son cantadas a veces por los profetas. Es un lugar de Palestina lindando, con el Mediterráneo, desde el Monte Carmelo se avista el mar, el Sarón es una llanura de clima templado y agradable, pues el esplendor, la belleza del Carmelo y del Sarón que cuajan las flores, todo eso le ha sido dada a esa que fue antes Estepa contemplarán la gloria del Señor la majestad de nuestro Dios esta es una promesa concreta y firme no está hablando principalmente Isaías Isaías es simplemente el portavoz de Dios es Dios quien está prometiendo Dios mismo quien está anunciando y ahora invita a todos esos que están desanimados por lo que ven en el presente Los invita a los israelitas de aquel tiempo Y a los hombres de hoy Y a ti y a mí y a cada uno de nosotros Que escuchamos con fe esta palabra profética Se nos dice Fortaleced las manos débiles Afianzad las rodillas vacilantes Decid a los inquietos Sed fuertes, no temáis He aquí vuestro Dios. Es decir, ya está llegando, o mejor dicho, ya ha llegado. Hay que cambiar la mentalidad. Esas manos débiles, fortalecedlas. Podéis hacerlo. Es Él quien os da fuerzas. Las rodillas vacilantes, porque están temblorosas y apenas aguantan para mantener al cuerpo de pie. Afianzadlas. Podéis con su ayuda, podéis con la gracia de Dios. A los que están inquietos, angustiados y turbados, a los que piensan que no hay futuro, decidles, sed fuertes, no temáis. ¡Qué gran exhortación! La misma que dirigió Jesús a sus apóstoles y a cada uno de nosotros los lectores del Evangelio. No temáis, no temáis que no se angustie vuestro corazón ni se acobarde. Creéis en Dios, creed también en mí. Si no fuera así, os habría dicho que me voy a prepararos sitio y cuando vaya y os prepare sitio volveré y os llevaré conmigo para que donde esté yo estéis también vosotros para siempre este es el plan de Dios el plan que realiza su hijo único Jesucristo, nuestro Señor a los inquietos decidles, sed fuertes no temáis he aquí vuestro Dios ya ha llegado, llega el desquite, la retribución de Dios viene en persona y os salvará cómo ya lo hemos escuchado del mismo Jesús en el Evangelio volveré y os tomaré conmigo para que donde esté yo estéis también vosotros este es el sentido profundo y verdadero de la historia de la historia de los hombres de la historia de la iglesia iglesia que nace para una espera la espera del Señor resucitado, del Señor que viene del Señor que vendrá en gloria con el desquite, con la retribución con la salvación The Ahora Isaías vuelve a una idea que ya reflejaba en el libro. Nosotros lo contemplábamos en la lectura del pasado viernes. Dice, entonces se despegarán los ojos de los ciegos, los oídos de los sordos se abrirán, entonces saltará el cojo como un ciervo y cantará la lengua del mudo. Vemos que todos estos signos ciegos que ven mudos, que hablan sordos, que oyen paralíticos y lisiados, que saltan como ciervos, son signos que el Señor Jesús realizó en los días de su vida mortal, a lo largo de su ministerio, por Judea, por Galilea, por toda Palestina cuando los enviados de Juan Bautista ese gran personaje del Adviento al que ayer domingo nos referíamos cuando él Juan envía a Jesús emisarios mensajeros para preguntarle ¿eres tú el que tenía que venir o debemos todavía esperar otro? Jesús ante aquellos emisarios realiza una serie de milagros devuelve la vista a ciegos, el oído a los sordos, la lengua a los mudos, y les dice precisamente esto, que vayan como testigos de sus obras. Los ciegos ven, los mudos hablan, los pobres son evangelizados y a todos se les anuncia la buena noticia. Con ese testimonio, le bastaba Juan entendería perfectamente. Juan, el gran meditador del libro de Isaías. Quizás Juan Bautista había mandado hacer esta pregunta bien para que sus discípulos quedaran más convencidos o porque él mismo estuviera desconcertado ante toda la tardanza que estaba teniendo Jesús en reivindicarse como Mesías en proclamarse tal Juan no podía entender los planes de Dios no podía entender todavía la pasión y la muerte y no sabía hasta qué punto su propia pasión y muerte iba a ser anuncio de la del Mesías iba a ser precursor del Mesías no sólo en el nacimiento y en la predicación iba a ser precursor del Mesías también en su muerte pues así dice ahora el texto de Isaías. Los ojos de los ciegos van a despegarse, los oídos igualmente se van a abrir, van a saltar como ciervos los cojos y va a cantar la lengua de los mudos. ¿Por qué? Porque han brotado aguas en el desierto. El desierto infecundo, el páramo inútil, ha dejado de ser tal. Si brotan aguas, si brotan corrientes en la estepa. Se está convirtiendo, como ha dicho al principio del texto, en vergel que florecerá como flor de narciso. El agua como símbolo de vida que inunda lo que en otro tiempo fue desierto. Han brotado aguas en el desierto y corrientes en la estepa, agua de salvación, corrientes de espíritu. Y sigue el Páramo se convertirá en estanque, el suelo sediento en manantial. El lugar donde se echan los chacales habrá hierbas, cañas y juncos. Los chacales se echan en medio de matorrales del desierto. El chacal es un animal del desierto, pues en el lugar donde habitualmente se echan Habrá hierbas, cañas y juncos, la vegetación de las riberas, de las orillas de los ríos, porque el páramo se habrá convertido en estanque, inundado, inundado completamente. El suelo sediento ahora es manantial, es la transformación total y completa de la sequedad, de la muerte a la abundancia de aguas, fecundidad y vida. Continúa el texto. Habrá un camino recto, lo llamarán vía sacra. El camino en el desierto es, a veces, tortuoso, ya lo decía Juan Bautista en el Evangelio del Domingo. Es cabroso, es un camino que tiene que ser enderezado, pero esto va a ser obra del mismo Dios, si nosotros lo dejamos. Porque puede ser que Él nos enderece el camino, y que nosotros prefiramos todavía saltarnos el camino y avanzar campo a través, por donde nos apetece. Habrá un camino recto y lo llamarán vía sacra, camino sagrado. Es el camino que conduce derechamente a Dios. Es el camino de la imitación de Jesucristo. Es el camino de la Santa Cruz es el camino de la santidad. Pero ese camino recto se va a abrir y se va a mostrar a los hombres perfectamente en los días del Mesías. Los impuros no pasarán por él. No ya porque se les vete recorrer ese camino, es porque ellos mismos no querrán recorrerlo. Él mismo abre el camino para que no se extravíen los inexpertos. Dios mismo, por tanto, va a ser el guía, el que nos va a ayudar a llevar de la mano hasta la meta por ese camino recto. No hay por allí leones ni se acercan las bestias feroces. Es un camino fácil y sin peligro para quien quiera recorrerlo guiado por el mismo, por el mismo Dios. Los liberados caminan por ella, por esta senda. Caminan por allí los liberados, los salvados. Y por ella retornan los rescatados del Señor. Los que proceden de la gran tribulación, de este destierro, de este valle de sombras por el que peregrinamos. Camino de la Jerusalén del cielo. Camino de la salvación plena, anunciada, prometida, creída y aceptada por ellos, los liberados caminarán por esta senda, por ella retornarán los rescatados, los redimidos del Señor, llegarán a Sion con cantos de júbilo, Sión es el cielo, es la bienaventuranza, añade alegría sin límite en sus rostros por fin han llegado a la patria del cielo a la feliz compañía de los ángeles y de los santos alegría sin límite en sus rostros los dominan el gozo y la alegría quedan atrás la pena y la aflicción queda atrás el mundo antiguo mis queridos hermanos que el Señor os colme de bendiciones y hasta mañana si Dios quiere